0: Llegó la hora de conectarte con Hackers. hackers profesionales, profesionales. Emprendedores. emprendedores innovadores, innovadores. Líderes. líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, Saludos a todos, bienvenidos a otra edición de Hackers. Esta vez eh, desde La Habana, Cuba, desde el Vedado. Eh, y hoy tenemos a Darío Veranes, eh, que es un fundador del proyecto A Mano de Diseño. Eh, con quien estuvimos conversando con el grupo de estudiantes que estamos acá y con quien queremos entonces aprovechar el, la oportunidad de conocer un poquito más sobre su trabajo y sobre su proye sus proyectos. Así que Darío, gracias por la oportunidad de compartir este ratito con nosotros. Pero
2: gracias a ustedes por invitarme a mí y, y de una forma u otra exponer mi proyecto a, al exterior.
1: Estupendo. Darío, siempre nos gusta conocer a los entrevistados, pero conocer bien su trasfondo. Eh, desde niño, adolescente, adulto, todas esas cosas que tú crees ahora que cuando miras hacia atrás tuvieron que ver con esa formación que tienes y esos intereses y pasiones que, que tienes hoy en día.
2: Eh, bueno, primero que todo, siempre fui un niño muy inclinado a las artes plásticas. Okay. Primero que todo, tenía, por así decirlo, buena mano, sabía dibujar. A dibujar mi mamá, mi abuela, todo el tiempo en cursos de pintura, o sea, con un cuando uno es pequeño, que si no te llevan a dar clases de música, pero bueno, en mi caso era todo el tiempo. Arte es plástica. Arte es plástica y más que los maestros me ah, ese niño tiene posibilidades, no sé qué. Bueno, creció, yo tenía la idea de ser pintor, artista plástico. No, no pudo ser, eh, por situaciones, ah, desaprobé la prueba un momento, después tuve situaciones de salud. No pude hacer la prueba y ya como que me decidí, ya no puedo perder más tiempo tratando de ser, o sea, un momento de eso cuando uno tiene diez y pico de años que debe pasar a otro nivel y me decidí, la mayoría de mis amigos como yo, o sea, que teníamos un ciclo que todos queríamos ser artistas plásticos, pintores, sí fueron artistas plásticos. Yo como tuve problemas de salud en ese momento, bueno dije no, no, no voy a perder más tiempo en esto y me decidí por la carrera de diseño.
1: ¿Cuándo cuando entras a la universidad?
2: Ya eso antes, ya antes ya estaba pensando en. No voy a ser artista plástico, voy a ser diseñador. Es una carrera universitaria, tiene otro campo, tiene otro perfil, y al final tiene que ver con, lo, con la idea, o sea, con, con lo que venía haciendo. Y bueno, y entras a diseño.
1: ¿Cómo fue esa experiencia de, de los estudios en diseño?
2: Eh, mira, principio, la escuela de diseño, a pesar de que se le puede encontrar muchos defectos entre los colegas que hablamos, entre los que estudiaron, no sé qué es una escuela que es muy creativa o sea que te enseña a crear yo sinceramente entré con cero creatividad cero creatividad o sea era muy bueno digamos así dibujando como muchos otros que estaban ahí pero no tenía ni idea de, de hazme esto y empezar desde cero, no tenía esa, ese nivel de, de desarrollar un concepto rápidamente o sea y la escuela con su metodología su, sus estudios logró eso en mí a eso en mí que ya puedo descomponer algo y sacar, hacer analogías y crear un concepto rápidamente. O sea, eso les fue la mención.
1: Una pregunta, cuando tú estabas estudiando la carrera de diseño, ¿cuáles eran, si algunas, si las habías ya un poco ido formando, ¿cuáles eran tus expectativas profesionales? O sea, cuando tú terminaras el grado en diseño, ¿tenías claro qué querías hacer? ¿Dónde te veías trabajando? ¿Qué tipo de proyectos te veías gestionando?
2: Eso es un poco difícil. En la carrera nuestra, en nuestra universidad, la carrera se divide en tres. Diseño industrial, diseño gráfico, es el diseño comunicación, y diseño vestuario. O sea, yo desde que entré, y si me todo el tiempo, a pesar de que tenía actitudes para el dibujo o las artes plásticas, me decidí por el diseño industrial. Okay. Porque siempre la vi como que más completa, era algo diferente a lo que yo venía haciendo, a lo que tenía, al conocimiento que tenía. Y a mí en lo personal me gusta un poco los retos, o sea, si yo sé una cosa, ¿para qué voy a seguir? Voy a hacer algo diferente que me enseñe. Y bueno, me decidí por industrial, pero nunca pensé en cuando salga de aquí voy a trabajar en esto. O sea, esa mentalidad desde mi opinión, y creo que muchas personas, o sea, muchos que estudian ahí comparten, no es ese espectro amplio de cuando yo saque aquí voy a hacer muchas cosas, ¿no? Porque el diseño en Cuba y la arquitectura, como mencionábamos, no es muy reconocido, no hay mucho campo. Y si cuando uno se gradúa de la industria, por ejemplo, dice, bueno, no puede pensar, yo voy a hacer un, voy a hacer un, un estudio de, de muebles. No lo hay, eso sea, no lo hay. O sea, te toca ir a... Si tienes la suerte una empresa estatal que haga muebles, eh, hay muy pocas, para no existen hay ninguna que eh, a moverles de verdad tendrías la suerte, pero nadie piensa en voy a hacer un estudio, voy a hacer un estudio de diseño interiores eh. por lo general los trabajos que se dan si, sí, quizás en seis interiores pero muy poco eh, eh, estos trabajos que son de a la hora de recintos de expositivos que son que uno hace tan expositivos de comunicación que ahí eh, como que los límites entre el diseño gráfico y el diseño industrial como que se funden un poco. Porque lo mismo lo puede hacer un diseñador industrial que lo puede hacer un diseñador gráfico. Eh, bueno, la idea sería trabajar en conjunto. Porque no todos, no el diseñador gráfico tiene la capacidad de hacer algo, un espacio tridimensional. Como el diseñador industrial no tiene la capacidad total de hacer un concepto con de, una de comunicación, o sea, zapatero o zapato. Claro, por así decir aunque, aunque muchas personas invadimos esos campos sin ningún problema pero te digo nunca me vi de, voy a hacer esto sí, voy a, yo quisiera hacer muebles yo quisiera hacer diseño anterior pero no tenía esa perspectiva de eso.
1: ¿y cuál fue esa esa primera experiencia o esa primera experiencia una vez te graduaste? ¿qué, qué, qué fuiste a hacer al otro día? Eh,
2: una vez que me gradué eh, me ubicaron, o sea, pensé que había tenido la suerte de que me habían ubicado en un centro que hacían equipos médicos. Ok. O sea, hablar de equipos médicos, diseñar equipos médicos, eso es algo muy grande en cualquier parte del mundo. Y más en Cuba, que iba a tener esa posibilidad. Y más en una empresa que, que, que supuestamente todo lo que se diseñaba se, se va a ser okay. Y eso es muy importante para un diseñador. O sea, para todos los diseñadores y los arquitectos en nuestro país, que tú te ubiques, que te ubiques en un lado, en lo que tú proyectes, por lo menos te hagan un 50% de lo que tú proyectaste, es muy importante.
1: Que se pueda ver en el producto es, final. Es
2: exactamente, que claro. yo diga, esto lo diseñé yo. Eh, pero no, no, no fue así, porque hay una mala imagen del diseño. Eh, los ingenieros piensan que ellos diseñan también. <risa> y el diseño como que está muy abandonado. Había un área de diseño. Había todas las condiciones para, para hacer diseño, pero no se hacía. O sea, no veían a los diseñadores como una parte importante en el proceso productivo de la empresa.
1: Ya. ¿Y tú crees que eso es una, eh, una tendencia generalizada en,
2: en muchas industrias? En, en, aquí en nuestro país, sí. Sí, ¿por qué? Porque la escuela, la actividad de diseño en el país es muy joven. Se hizo una escuela... En 1984, o sea, 34 años atrás, a pesar de que ya se había coqueteado con intentos de hacer institutos de diseño, a pesar de que se habían hecho otras cosas, se hizo la ONDI, la Oficina Nacional de Diseño, que es la ONDI, pero no se, no se estaba, no, no estaba en VENA todavía lo que es el diseño insertado totalmente en la industria, la importancia.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos entonces de a qué proyecto te moviste luego de esa okay. experiencia. Volvemos en breve.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, y aquí estamos de regreso en Hackers con Darío Veranes. Eh, Darío, entonces, no tuviste quizás la mejor experiencia que esperabas con esta empresa de equipo médico. ¿Qué decides hacer?
2: Eh, bueno, yo o sea, ya había trabajado anteriormente, cuando estudiaba, trabajaba con unos artistas plásticos como Artesanos haciendo eh, restauración, interiores, en, en, en hoteles y eso. Entonces cuando yo estaba en esa empresa me vuelven a llamar esas personas con las que había trabajado años anteriores. Bueno, ahí decido una oportunidad para irme allí y buscar otros caminos.
1: ¿Y qué tipo
2: de trabajo hacían? Eh, bueno, ellos se dedican más bien a la, a la renovación de, de espacios interiores con, en hoteles, en, okay. Así. Y bueno, y empecé a trabajar con ellos. De ahí yo tenía una.. De ahí aprendí el de oficio de, de la tapicería. Que esa la misma me, me ayudó mucho. O sea, tenía tenido una, una, un pensamiento como diseñador. Sabía cómo hacer un mueble, o sea, sabía cómo hacer un mueble o no. Tenía idea de cómo proyectar un mueble, pero no sabía cómo realizarlo. Hacerlo. Exactamente. Entonces este trabajo, este oficio, me dio la idea, o sea, me, ya me, me amplió el campo de visión de cómo hacer el mueble. Como tenía en mis manos muebles de, de factura italiana, a los que lo podía desarmar y volví a armarlos de nuevamente. Y ya veía ya el proceso. El proceso. Y esa fue una muy buena experiencia, un año completo haciendo tapicerías para un hotel importante, para un hotel importante, desarmando esos muebles como te decía, viendo, apuntando, wow. yo soy digo, muy curioso. Y ya cuando salí de ahí ya salí <risa> ready listo para todo. Eh, y nada, y así fue. Eh, conocí a un amigo, a un muchacho que trabajaba conmigo en ese momento, en ese proceso. Y bueno, cuando salgamos ahí ¿qué hacemos? Y ahí creamos un equipito entre nosotros dos y empezamos a desarrollar muebles, o sea, hacer tapicería. Hacer tapicería y que los diseñadores les vinieran con su diseño, porque los diseñadores no sabían cómo hacerlo, por así decir, O sea, tenían su proyecto y nosotros decíamos: bueno, esto vamos a componerlo así, así, así. Tú puedes tener tu producto final de esta forma. Y le hacíamos su producto final. O
1: sea, tú tenías la ventaja de que manejabas el tema del diseño. ya te habías adentrado también en, en, el, oficio, en el oficio En el, en en el, el oficio.
2: O sea, que eso eh, la gran mayoría de los diseñadores por equipo lleno no lo tienen. Claro. No lo tienen. Eh, y empezamos a prestar ese servicio. Y ya después empezamos a, a hacer nuestro diseño y a realizarlo.
1: ¿Y cómo surge la idea del, del proyecto
2: Oh, bueno, la idea suya precisamente, eh, una cosa lleva a la otra, o sea, yo este servicio que daba de diseño, de realización a los diseñadores, lo saqué de un, un una empresa acá en Italia que se llama Berto, Berto, en, en MEDA, que es precisamente son un grupo de, es una empresa como artesano que tiene oficio, años de oficio que cualquier artesano, cualquier diseñador, arquitecto de cualquier parte del mundo viene, le da su diseño y ellos se lo realizan. O sea, okay. Nosotros trasladamos de cierta forma esa idea aquí, pero después dijimos, bueno, esto hay que mostrarlo, tenemos que darlo a conocer, hay que mostrar también que otros diseñadores están haciendo tal cosa y así porque, como te decía, hay muy poco apoyo de gubernamental, de las actividades de diseño, de la arquitectura y de la misma vez. En las instituciones que te pueden apoyar, entrar ahí es muy difícil. Te exigen una serie de requisitos que hay veces son ilógicos y o te dicen, ahora mismo el proceso está parado, está, no, hay, no puedes entrar ahí, aunque seas el mejor, no puedes entrar ahí. Y entonces, bueno, vamos a ir a nuestro único camino. Sí. Había una tendencia de revistas digitales y bueno, seis revistas digitales de mujeres, de farándula, ¿por qué no hacemos una revista que tenga que ver con nosotros? de diseño, arquitectura, de oficio.
1: Déjame ver si, sí. o sea, ustedes desde la profesión identifican el reto que tiene eh, el acceso y, y una cultura de valor, de valor de, de reconocer el valor del diseño y ante esos retos deciden hacer un proyecto que venga a educar y a compartir y a visibilizar lo que, lo que es la cultura de diseño. Exactamente.
2: exactamente. exactamente.
1: ¿Y en qué consiste más, mano? O sea...
2: O sea, a mano la idea principal es promover y mediante la promoción desarrollar estas actividades, o sea, el diseño, la arquitectura, los oficios, que la gente de a pie, que el público sepa cómo se hace, quiénes lo hacen y en el extranjero igual, quiénes hacen ese, ese tipo de cosas, aquí en Cuba, o sea, pues te digo, había una total desinformación, ausencia editorial sobre el tema. Y,
1: y a mí me da la impresión y y creo que cuando los conocí era, era un poco la lógica que veíamos detrás de la apertura también de negocios particulares y de... versus una economía basada ¿verdad? En, en negocios estatales, eh, trae un tema de competitividad, y ese tema de competitividad trae unos elementos de valor, del diseño, que a lo mejor no estaban presentes
2: Sí, exactamente, antes. exactamente. O sea, el contexto, porque no eran necesarios a lo mejor. Exacto, o... Exactamente, el, el contexto, bueno, como tú decías, cuando no, me gradué de la universidad, nadie tenía idea de qué iba a hacer. Ah. Ahora, quizás, un joven se gradúe de la universidad y dice, ya, voy a hacer una, una empresa, o un equipo de diseño interior, porque sabe que hay negocios que se están desarrollando. Bueno, en ese momento, o sea, cuando empezamos a hacer, y empezamos a tener trabajo y dar esos servicios que decían era porque estaba ocurriendo una apertura económica estaban surgiendo nuevos bares restaurantes bueno, nuestro primer trabajo fue un trabajo en un bar okay. hicimos todos los mobiliarios del bar y eso fue como... y a partir de ahí nos dimos a conocer por así decirlo pero precisamente por esa apertura económica que la gente empezó a hacer sus negocios y quería y muchas de esas personas tuvieron la posibilidad o tienen la posibilidad de viajar al extranjero venir con una idea diferente copia o no pero venían con una idea y sabían que tenían que hacer actos diferente a lo que se me venía manejando en el país hacía años.
1: ¿Cuándo publican la primera revista?
2: La primera revista la publicamos el 15 de enero del 2016. Pero la veníamos cocinando desde agosto del 15. Okay. Estábamos ahí, ahí, ahí.
1: ¿Cómo fue esa experiencia de, de uno lanzarse al ruedo, como uno dice, y, eh, y lograr poner el producto en la calle?
2: Bueno, éramos un grupo de amigos, o sea, éramos cuatro, como así decirlo, los principales y otro de un grupo de colaboradores que escribía, que tiraba fotos. Al inicio todos hacíamos de todo, escribíamos, tirábamos fotos. Y, y con el camino fuimos, no, hace falta un editor. Yo no sabía ni qué, qué, quién era un editor, ni qué hacía un editor en una revista. <risa> Parecito, sí. Para mí el editor, la única experiencia que tenía de un editor era el editor de cine. Porque había en mis años traté de estudiar cine también.
1: Okay, okay.
2: Y bueno, ya fuimos, no, esta, esta muchacha estudió filología. Ah, un filólogo es el que es editor de una revista. Y así fuimos poco a poco, poco a poco, hasta que uno de ellos que era el Rey dijo, oye, no podemos demorarnos más. O sea, desde agosto del 15 estábamos cocinando la revista. Y Rey de dijo, no podemos demorarnos más, tiene que salir como sea. Si no, vamos a ir perfeccionando, perfeccionando. ¿Y o sea, no En el agosto de todo. Es el gran reto de todo. Y lo lanzamos. Empezamos a mandarlo por correo a las amistades en el extranjero. Eh, a diferencia, o sea, estudiamos un poco lo que estaba sucediendo. Y el resto de las revistas en ese momento, que tenían cierta popularidad, no tenían un sitio web.
1: Okay.
2: Y nosotros dijimos, bueno. Para diferenciarnos un poco o para tener un paso con, el respecto. con respecto a las otras que ya llevan ya un tiempito, vamos a hacer un sitio web y vamos a lanzar el pdf y exactamente, lanzamos el pdf, la distribuimos por el paquete, no sé si conoces un poco lo que es el paquete. Díganos un
1: poquito lo que es el paquete.
2: <ríe> eh, bueno, el paquete es como un medio así alternativo de difusión y comunicación que tiene, que tenemos los cubanos. Le digo, a la ausencia de internet, a la ausencia de internet a alguien o a algunos sesudos se le ocurrió poner toda la información posible, sea las últimas películas de Hollywood, las últimas series, las últimas novelas, eh, que salieron hoy eh, a esta hora y ya una hora después están metidas en el paquete. Y las personas lo pueden ver. Bueno, y esa información va de mano en mano, por así decirlo. Bueno, hay que pagar esa información. Esa información puede costar 5 dólares un disco, de un, un tera de información. Okay con revistas, series, últimas películas y o un dólar después si vas quitando cosas porque ya... Es, era como el internet ¿no? ah,
1: ah, yo, yo siempre escuché la, el concepto de es como internet offline
2: Offline, exactamente, es internet offline y entonces tú puedes ir a, a personas que te, te dan ese paquete, te venden esa información y tú dices yo quiero solamente las series o dame ¿Sí? las últimas series que tú quieres. O dame todo el paquete que tú quieras. te
1: entregan un pendrive. Exactamente.
2: No. Entonces, eh, esas personas que hicieron, que crearon eso, eh, ponían información internacional. O sea, todo ¿Sí? lo último. Pero después, a la misma vez, eso creó una... Un, un, una serie de consumidores, de clientes, de usuarios. O sea, que son los que van a consumir el paquete. Claro. Y entonces, las personas que hacen trabajos aquí, los cantantes, los... Los artistas de cine que hacen sus películas, sus videoclips, lo que sea, podían poner esa información nacional, también incluían el paquete. Porque ya se creó un, una, una necesidad de consumo. Una necesidad de consumo, entonces se aprovechaba
0: y se ponían todos los productos nacionales. Ahí.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando del desarrollo
0: de la mano. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno y regresamos al último segmento de Hackers con Darío Veranes de respecto y de la plataforma de Amano. Darío, eh, comienza la publicación, entra en el tema, la página web, el paquete como un medio de distribución eh, a nivel interno en Cuba. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el objetivo principal? O sea. Ah, en el corto plazo, dos, tres años, ¿qué quiere lograr a mano? O
2: sea, nuestra idea era volvernos una referencia a nivel nacional e internacional de lo que estaba ocurriendo en Cuba en materia de diseño y arquitectura. O sea, ser como que los pioneros en, en esa información de si vas a buscar algo de diseño o de arquitectura, tienes como referencia a mano. Puede buscarlo en su sitio web, puedes buscarlo en sus páginas. Eh, a mano también hacía eventos, hace eventos. Hay que se tiene talleres con niños para enseñarlos a dibujar en colaboración con otros artistas y artesanos. Que hacen talleres y, a, y nosotros a mano somos como los sponsors, organizamos el espacio, damos la promoción y los niños pueden, y los niños y los, y los adultos también pueden aprender cosas de este tipo. Eh, pero era eso, bombernos una especie de referencia a nivel nacional y a nivel internacional de lo que sucedía en, el, en la isla, a una ventana, por así decirlo.
1: Y cómo en ese proceso de desarrollo, todos los emprendedores enfrentan retos, qué dirías que son los principales retos de la revista, del proyecto y del sector de diseño de arquitectura? La,
2: en... Los principales retos es de uno que todo la constancia, uh -huh. la constancia de hacer que el proyecto funcione, porque por lo general una idea empieza con mucha fuerza, es muy bonito, pero si no se tienen cosas claras de cómo se va a mantener el proyecto, cómo va a se va a financiar, precisamente, a pesar de que cuando uno hace un proyecto como esto, lo que menos piensas es en dinero. Pero es importante, sí, pensar en el dinero, en el sentido de que si tú no tienes cómo financiar tu proyecto, se puede morir. Eso es, y es lo peor, lo peor. Y en el camino se van creando tus amistades con los que empezaste en el inicio, o sea, es una cosa que parece una maravilla, pero es una cosa muy fuerte, muy, muy dura. Y, y hay veces hay que se dura en esto, o sea, en este caso ahora sigo ahí porque es mi hijo, prácticamente lo considero como mi hijo, y, y me levanto y digo, no puedo dejarlo caer. O sea, tengo que, ya, si ya he empleado mi tiempo en esto, tengo que hacer que, fun que funcione.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo próximo que espera adelantar a mano y, y, y cuáles son esos productos que tiene que lograr para.?
2: O sea, lo próximo es seguirnos manteniendo nuestros objetivos, ser esa referencia, uh -huh. esa referencia, buscar mayor visualización de la que teníamos aquí, porque la visualización que teníamos era muy local, que es muy importante para nosotros, pero también un reconocimiento internacional. O sea, es, otro, es otra parte del, del objetivo, de que el mundo sepa lo que está para hacer Cuba, de que no siempre Cuba es la postal del almendrón, de las ah, sí. la casas ruidas y como dicen. Y ese diseño se hace en Cuba, sí, se hace en Cuba, es posible y lo pueden ah, encontrar sí. en tal lado.
1: Eso que tú planteas es bien importante porque ahora que estamos en la experiencia de un curso, venimos hablando desde el día uno de, de los estereotipos, de los prejuicios, de los clichés que uno tiene sobre lo que son las cosas. Y Cuba, como Puerto Rico, como cualquier país, tiene un montón de clichés. Cuando tú llegas, tú esperas ver ¿verdad? los carros, y el mismo la estructura, el edificio, la playa, la palma, el mojito. El... Y, y yo creo que uno del, valor del diseño, una de las cosas más importantes del valor del diseño es precisamente, eh, no contradecir eso, ¿verdad?, pero ampliar Empliar, lo que... O sea, es, que hay
2: el... otra, otra, otra parte de la cultura cubana. O sea, hay otra parte de la cultura cubana que espera ser conocida.
1: ¿Cómo tú has visto y qué, qué opinión tienes sobre, sobre esos cambios? ¿verdad? Y hablábamos, hablábamos con las muchachas de clandestina que nos hablaban de, de, de la actualización del modelo económico y, y todo lo que ha provocado esto en el tema de, de unos emprendimientos que, que van surgiendo. Y que, ¿cómo, ves ese, ¿Cómo has visto ese cambio quizás de cuando tú estabas en la universidad o eras más joven?
2: O sea, en, en el caso de, de las publicaciones, de, todavía no ha habido ningún cambio que responda a esos intereses. O sea, y, y todavía te digo así que los emprendimientos que están realizando, a diferencia de los típicos, hacer un restaurante, hacer que son, un, por así decirlo, el ABC. Claro. El ABC. Todavía no hay respuesta para eso, ni conocimiento para poder, eh, por ejemplo, asumir, o sea, le, las instituciones estatales asumir ese tipo de emprendimiento. Es como ahora mismo, disculpa, que alguien, que yo pienso que tú mencionabas otros días, crea Amazon aquí, de qué uh -huh. forma el Estado va a decir bueno y cómo le voy a cobrar una renta a él y cómo... Vos? o sea, todavía no hay un conocimiento claro. de cómo funcionaría eso. Bien, esa es mi opinión, eso es lo que yo veo, sí, quizás no, alguien sí lo tiene, pero...
1: Y, y yo coincido, y, y lo, lo, hemos, lo hemos hablado, que quizás esa, esa actualización se da primero en negocios pues, más fáciles y tangibles como la gastronomía, eh, ¿verdad? el bar, el restaurante, pero en una economía de servicio, en una economía servicio, del conocimiento, en una economía creativa.
2: Creativa, que es ahora mismo la que mueve el mundo. O sea, claro, es, una economía
1: digital, por es, ejemplo. Ya
2: eso ha, y nosotros, o sea, desde mi punto de vista, quizás me equivoque y salga un experto cuando vea este video y me diga, tú estás diciendo mentira porque qué haces? Pero hasta ahora no he visto que alguien diga lo puede asumir todo lo que puede está pasando o entienda lo que está pasando. Claro, si no nada. ahora mismo ya nos hubieran reunido a nosotros y dirás, vamos a ponerle en esto y esto y esto y vamos a hacer así así es, es lo que pienso. Claro. En
1: yo, y, y digo y parte de, de estas conversaciones eh, es ver cuáles podrían ser esos próximos pasos y que, y que se, diga, se siga se en ese proceso porque si hay una realidad es que el insumo que principal para esa nueva economía que está a la, se, a la que se está dirigiendo el mundo, el insumo principal es el talento
0: Exactamente. y si algo
1: tiene, tiene Cuba es talento creativo Exactamente. Y, y lo compartimos también nosotros los países eh, los países caribeños. Yo quisiera que antes de irnos eh, nos dieras algún consejo, algún comentario, porque así como tu experiencia, nosotros en la universidad trabajamos con un montón de estudiantes que todo, todos los días tienen aspiraciones, se están formando y durante su formación están empezando a desarrollar proyectos, algo que quizás no pasaba antes, cuando uno terminaba de graduarse y entonces empezaba a emprender. ¿Qué, de, qué, qué tú le dirías desde tu experiencia, desde los, de los procesos que has pasado con tu proyecto?
2: Eh, o sea, en lo así profesional, traten siempre de buscar analogía. O sea, cuando yo hablo de analogía, tú te puedes fijar en, en cómo cocina un cocinero, o sea, cómo prepara un chef o cómo no sé, Ferran Adria, cuando la claro. inventó la cocina molecular, y dice, bueno, esas cocinas, y cuando tú ves el concepto, o sea, lo pienso así porque soy diseñador y como te decía, de pronto aprendí a generar conceptos. Claro. Eh, y cuando digo, bueno, si él llevó esto a la cocina, ¿por qué no llevó esto al diseño? ¿O por qué no lo puedo llevar a, a las artes plásticas? ¿Y por qué? O sea, cuando tú tienes esas analogías, empiezas a coger de varios lados, por eso te decía, yo, estuvo, yo me metí un año, dos años, casi estudiando cine y de pronto no fui cineasta por X por Y y dije bueno este conocimiento no se echa a perder, este conocimiento claro. lo cojo de aquí y empecé a, a innovar en, en cuanto a diseño cogiendo bueno si Jean-Lou re, rechazó tales, tales cosas, conceptos del cine porque yo no puedo hacer lo mismo en el diseño o sea.
1: y, y de, déjame decirte que, que acabas de dar la mejor definición de, yo, tengo una, yo uso una definición de innovación que es intersecciones, o sea, y, y tú acabas de decir analogías, o sea, no hay la innovación de la que tanto hablamos, no es otra cosa de buscar esas analogías que uno no. parece que parecerían que no tienen nada que ver no, que decir, y que tú haces esas conexiones, o
2: sea, es nada más un concepto, o sea, no sé, por ejemplo, vamos a mencionar Jan Luda, vamos a romper con el cine tradicional, romper con lo que está establecido, romper está. con lo que está establecido, yo voy a romper con lo que está establecido en el diseño en la cocina, en el caso de Ferran Adria, y por ahí para allá. O sea, eso es un poco, buscar esas analogías. Eh, yo en mi caso, muy personal, te digo, me gusta mucho estar pendiente de lo que sucede, eh, generar simbiosis, coger por ahí, coger por ahí, funcional. Y eso es lo que me, hasta ahora me ha mantenido a mí un poco. Y nada, y, y creer en su idea. Creer en tu idea. Y moriste con los pies ahí, bueno, eso es en mi caso, moriste en que tiene que funcionar siempre, eh, claro, no cerrando, no estar como un caballo sin ver sin a los lados, porque hay gente que te puede dar buenos consejos, y tú tienes que, a veces, incluso, cambiar eh, algunos de tus conceptos que tú tenías iniciales para que tu vida continúe. Y más que tu posición, como he aprendido en estos últimos tiempos, es, olvídate de tu orgullo, olvídate de todo, es tu proyecto. O sea, tú todo lo que tú hagas no es por ti, no es por tu orgullo, porque a veces, no, yo no, no voy a hacer eso porque por mi orgullo. No, no, tú tienes que hacerlo por tu proyecto. Por el
1: proyecto.
2: Por que se desarrolle tu proyecto.
1: Bueno, no, no, no hay mucho más que, que decir. Te agradezco mucho el tiempo, Darío. Eh, mucho éxito con el proyecto y, bueno, esperamos seguir la conversación pronto. No, no, gracias. Chévere. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.